0: Lieve luisteraars, we gaan beginnen. Ik zit hier met een bijzondere gast. Ik zit hier met de enige echte bestseller uh, auteur van Nederland. Uh, Michel van Egmond. Hij is geboren in 1968 in Voorburg. Uh, hij heeft drie keer de NS Publieksprijs gewonnen. 2014, 2017. En nog. Oh ja, ik heb hier twee. Nou ja. Hij heeft hem drie keer gewonnen, twee keer achter elkaar. Uh, tot groot ongenoegen van vele grote auteurs in Nederland. Uh, hij is bekend van de boeken over Wim Kieft, René van der Grijp. Hij heeft een stuk of 15 boeken ge geschreven inmiddels. Uh, maar hij is ook uh, eindredacteur geweest van uh, Voetbal Insight. Hij maakt nou uh, de podcast, de Dik voor elkaar podcast van Feyenoord. Fijn dat je er bent, Michel. Um, ik heb tegen je gelogen. Ik, ik had je aan de We waren aan het mailen en toen schreef ik dat ik al je boeken had gelezen. Maar toen had ik nog niet goed gekeken op Wikipedia hoeveel boeken je geschreven had. <lacht> dat viel je even had. tegen, hè? Ik heb er negen gelezen. Echt waar? Ja, ik heb er wel echt negen gelezen. Waanzinnig. Ik vind het een krankzinnig idee. Ik, ik, ik denk dat het uh, van de Nederlandstalige schrijvers... heb ik denk ik van niemand zoveel boeken gelezen <lacht> ja, ja, ja. als van jou. Laten we ophouden. Dit is het hoogtepunt eigenlijk van de dag al. <lacht> ja, merkwaardig. Dat, 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 dat je dat voor elkaar hebt gekregen om... om ja, dat is op een gegeven moment ook een soort, soort idee geworden. Om, er zijn in Nederland ontzettend veel mannen die, en mensen die, die niet lezen... om boeken te schrijven voor, voor, voor niet-lezers. Ja, maar dat is, hebben we natuurlijk, heb ik natuurlijk nooit bewust zo bedacht. Nee, dat snap ik. Dat is gebleken. Dat snap ik. Nou, Daar, daar komen we allemaal op in hoeverre dat bewust is of onbewust... en wat mm -hmm. de ingrediënten zijn. Um, ik moest ook denken, en ik denk omdat jij ook een, een voetbaljournalist bent, moest ik een beetje denken aan die, aan, aan het hele voetbalidee van Ruud van Nistelrooy en Patrick Kluivert. Dat zijn twee verschillende voetballers die op de dag, dezelfde dag geboren zijn en die een hele andere carrière hebben gekend. En toen ik jouw carrière opbouw zag, dacht ik van, jij bent wel echt een een Ruud van Nistelrooy. Jij bent um, ook heel erg met hele kleine stapjes heel gestaag gekomen waar je nu bent. En ik denk, maar dat ga ik ook aan jou vragen, maar dat is ook een, een aanname van mij. Ik heb het idee dat jij, met hoe jij in elkaar zit, maar wat jij kan... dat jij eigenlijk precies aan het doen bent waar je goed in bent en wat je leuk vindt.
1: Um, nou, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Alhoewel, daar toch altijd wel iets in je zit, althans bij mij... Dat, dat ik ook elke keer weer iets anders wil. Dat ik toch ook wel weer iets... Bijvoorbeeld, ik heb nu <coughs> succes met die voetbalboeken. En dan heb je toch altijd iets van... ja, misschien moet ik ook eens een keer over iets anders... dan voetbal een boek gaan schrijven. Dus ja. natuurlijk heb ik het, eh, zit ik goed op mijn plek. En zeker... Uh, dat ik me helemaal fulltime met schrijven kan bezighouden. Dat is natuurlijk een luxe waarvan waar, waar ja. ik elke ochtend weer me uh, realiseer hoe, hoe bijzonder dat is. Ja, ik
0: denk dat ook mensen zich dat niet
1: realiseren. Maar er zijn maar
0: niet zoveel schrijvers die daar echt helemaal volledig van
1: kun heel kunnen weinig, leven in Heel weinig, ja. heel weinig, ja. Dus dat is natuurlijk geweldig. Um, dus in die zin uh, doe ik inderdaad precies uh, wat, ik, wat ik zou moeten doen voor mijn gevoel. Maar toch heb je altijd wel iets. Uh, er moet altijd weer iets nieuws komen.
0: Ja. Ja, dat is helemaal goed dat ja. je dat hebt. Dat is, dat, 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 dat is de honger die je blijft ja. hebben... waardoor je ook door blijft gaan. Ja. En soms is dat een, een wortel die wordt voorgehouden... en je loopt erachteraan en je gaat er nooit in bijten. Maar dat maakt niet
1: ja, uit. Tuurlijk, er zijn, ik bedoel, er zijn zatschrijvers die hun hele leven lang uh, boeken hebben geschreven... maar toch met dat ene boek in hun hoofd hebben gelopen. Wat er nooit uitgekomen is, ik sluit helemaal niet uit... dat dat mij ook gaat gebeuren. Ik vind het leuk om even terug te gaan naar, naar hoe, hoe, dat, hoe het allemaal begon... Want um, je, je hebt niet echt een opleiding gedaan tot journalist. Nee, ik ben, uh, ik ben gewoon begonnen. Zoals uh, in die tijd, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat... maar in die tijd wel, ik denk het merendeel van de mensen in de journalistiek. Ik begon bij de regionale kranten. Ja. En daar had bijna niemand een school voor journalistiek of zo. Dat was allemaal aankomen waaien, gesheesde leraren. Uh, en ik ben gewoon heel jong begonnen, toen, toen ik 17 was. En wat voor klusjes kreeg toen? Alle toen... klusjes die de anderen niet wilden doen. Ja, de rotklusjes. De rotklusjes, dus de korfbaluitslagen in het type van het hele weekend. Maar al snel uh, moet je natuurlijk bij een, een klein krantje... want ik werkte bij een heel klein krantje, Zoetermeerse Courant... moet je alles doen. Mm -hmm. Het is een beetje, als ik terugdenk aan die tijd... waar ik met heel, hele warme gevoelens aan terugdenk... aan die, aan die eerste jaren, zo van als, als... was ik nog scholier, maar dat deed ik dan in het weekend... Dan ging ik ook op de fiets natuurlijk, had ik nog geen rijbewijs... op de fiets naar van die amateurwedstrijden... En die, als ik daar nu aan terugdenk, maar ik heb natuurlijk zelf ook een heel geromantiseerd beeld van mijn eigen verleden, dan denk ik heel erg aan die Ricky gervais uh, serie die nu, nu is. Afterlife. Ja, ja. Soms zo'n zo lullig krantje waar niets gebeurt en ja. dan moeten toch drie pagina's worden gevuld. En je zit met, met elkaar in zo'n hok en het is allemaal heel klein en kleinschalig. Zo, 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 dat gevoel heb ik er nu een beetje over hoe ik toen begonnen ben. En wat
0: was je toen in die beginperiode? Want dan is er eigenlijk nog denk ik, amper ruimte voor je
1: eigen stem of je eigen stijl. Ja, nee, die is is nog helemaal niet. Wat je ben je dan, helemaal geen stijl. Ja, wat ben je dan aan het leren? Het basisprincipe is wat, wat andere mensen waarschijnlijk... op de school van de journalistiek leren. Leer jij dan aldoende? En daarom denk ik ook dat een regionale krant... Uh, zoals, ik, uh, zoals de, waar ik ben begonnen... perfect is om het te leren. Omdat je daar nog blunders kan maken. Zonder dat je erop wordt afgerekend. Ik heb zo gigantisch veel fouten gemaakt in die krant... Maar er bestond nog geen internet. Dus alleen die paar abonnees die zagen het. En die, ja, die boeide het verder ook niet zo. En je kon de volgende dag weer opnieuw beginnen. Ik kwam dus tegen dat allereerste kop boven jouw stukje. Stond een spelfout in. Had ja, je... dat was mijn proefverslag eigenlijk. Het, het was eigenlijk zo dat er een advertentie in de, in, in, in de krant stond. En uh, ik... Ik heb wel vanaf heel jong gezegd dat ik uh, voetbalverslaggever of journalist wilde worden. Maar op een hele, eigenlijk op een, denk ik eerlijk gezegd op een hele kinder, om, om een hele kinderlijke reden. Waarschijnlijk omdat ik graag naar het stadion wilde of zo. Ja. En dacht van, nou, dan kom je daar te zitten. Of omdat ik contact met voetballers wilde of zo in die tijd. Want eigenlijk had ik geen idee wat dat vak behelste. Mm. Maar ik heb dat uh, waarschijnlijk een paar keer tegen mijn moeder gezegd. En mijn moeder zag een advertentie in de plaatselijke krant. En die zei van, nou, als je dat echt wilt, dan moet je dus hierop gaan reageren. En dat heb ik toen maar gedaan. En toen, werd ik, uh, toen dan moest je dan een proefverslag maken. Ja, dat heb ik ook gedaan met pen en papier. En dat heb ik dus bij een verhuizing teruggevonden. Van een echte voetbalwedstrijd of ja, moest van, je die van een, van, Nee, ja. nee, nee een echte, ik moest ja. dus naar de club waar ik zelf voetbalde. Op de fiets, ja. wat ook al heel gek was. En dan moest ik Onno Hansum ontmoeten. Die is nu commentator bij Eurosport. Maar die werkte toen ook uh, een paar jaar ouder dan ik. Maar die werkte dan ook bij die krant. En die zei, ga maar aan de overkant zitten. En ik lees het wel. Ja, ik heb eigenlijk geen idee wat ik moest doen. Nee. Ook niet tijdens die wedstrijd. Of ik, ik denk ook niet dat ik aantekeningen of zo had gemaakt. Ik denk dat ik daar totaal blank heen ben gegaan. En enorm heb zitten zwoegen op dat stukje. En als ik dat teruglees, dan lees, je gewoon, lees ik dat iemand zit de krant te imiteren. Ik zit gewoon die zinnetjes te, na te schrijven uh, die ik in de krant las. Van die anp zinnetjes bijna, ja. weet je wel. Nog net niet de bordjes werden verhangen en na de T en het wedere ja. monster. Maar het scheelde verdomd weinig. Dus. ja. En ja, goed, en dat is dan het begin. En dan, ja, dan ga je gewoon beginnen. En dan ga je fouten maken. En uh, stijl en een eigen stijl, dat komt pas veel jaren jaren later.
0: En wat zijn, wat zijn de fouten die je maakt in het begin?
1: Um, nou, ik schrijf technisch. Als je het daarover hebt. Mm -hmm. uh, ja, dat het, dat, het, dat, het, dat het heel standaard is en heel saai gewoon. En dat het heel voorzichtig is. Uh, is. Je, je gaat in het begin alle regeltjes volgen... omdat je kent die regels niet. Dat is allemaal nieuw voor je. Ja. Pas, je moet ze eerst allemaal leren... om ze weer los te kunnen laten, Natuurlijk die regels. Ja, dus in en, het begin is dat heel, heel houterig en heel stijf. Ja. Is, als, 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 ik denk, als ik dat nu terug zou lezen... Dat, dat, dat ik het idee zou hebben dat ik een krant uit 1950 zit te lezen... <lacht> ik denk dat ik zo'n beetje op die toer ja. schreef toen. Maar ik vond het gewoon magisch om, om... Ik heb heel lang dat... heb ik het magisch gevonden dat ik dan op zondag... Uh, een, een, stukje, een stukje intikte en dat, dat ik dan op maandag langs een huis liep en iemand zat dat te lezen of zat die krant te lezen. Ja. Dat vond ik gewoon krankzinnig. Ja, dus dat hield mij wel aan de gang. Ik
0: vond ook in je laatste, is dat je laatste boek, die, die, die verzameling van reportages, 14 ja. uh, gemiste oproepen? Of, uh, ja, ja. Uh, en, en het credo daar aan het begin van het boek is... The, the, the best way to be a bum is to oh, ja, write ja, about yeah. sports. Of ja, ja zoiets?
1: The, yeah, yeah. the best way to be a bum and earn a living is to write sports. Ja,
0: ja schitterend. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, dat is de, ja, de beginperiode, dat
0: is helder. Dus eerst proberen te voldoen aan aan wat er van je gevraagd ja, wordt,
1: al wel is dat niveau aantikken als dat überhaupt een niveau is gewoon. Nou, maar ook van, van gewoon het je eigen maken. Hè. Ik heb het, toen de journalistiek is niet was niet echt een wereld waarin je me, mensen je snel onder je hoeden namen of zo. Het was gewoon. Het is, de, ik denk dat dat nog steeds zo is trouwens. Het is gewoon beginnen. Je wordt in de diepe gegooid en als je het kan, dan. Dan kan je het en dan hoor je erbij en dan, dan kan je daarmee verder gaan. Als je het niet kan, dan moet je weg en dan komt er iemand anders. Zo was mm -hmm. het wel een beetje. Maar er is niet, ik heb niet veel meegemaakt dat, uh, dat oudere collega's uh, zeiden van... kom eens even, we zitten. Nee? We zullen ze even, even doornemen en jij doet dit fout en je doet dat fout. nee. Zo'n wereld is het niet, of was het in elk geval niet. Niet waar, hoe ik ben opgegroeid.
0: En nou, jij zelf een routinier bent.
1: Doe jij dat wel bij jongere collega's? Ik, ik zal mezelf niet opdringen, maar als, als, als jonge collega's het vragen, dat, dan probeer ik ze altijd te helpen ja, daarmee.
0: Ja. En ik ben heel benieuwd naar die overgang tussen dat je eigenlijk uh, de, ja, dat wat er van je verwacht wordt, dat dat, dat lukt. Dat ja. je diezelfde soort stukjes kan schrijven als er al waren. Ja. En, en dan? Hoe, hoe zet je die volgende stap? Hoe is, nou, da, hoe is dit, dat dit gegaan? Is, dat
1: is, ik weet precies wanneer dat is gebeurd. Dat is op één middag gebeurd. En dat heb ik aan Hugo Borst te danken. Uh, ik weet nog dat ik werd gebeld door, um, door Hugo. En die zei toen, ik, ik ben toegetreden tot de hoofdredactie van Hartgras. Een, een literaire voetbaltijdschrift. En uh, ik wil, uh, wilde jou vragen om een stukje voor te schrijven. Uh, en toen zeiden we maken een special over cultvoetballers En kan jij dan een stukje schrijven over de cultvoetballer van Feyenoord, Dirk Kuyt? En ik was toen inmiddels freelance uh, journalist. Hmm. Uh, en dan ben je, to, ben je eigenlijk gewend om te doen wat de opdrachtgever vraagt. Als Hoe het... oud was je toen ongeveer? Oh, dan zal ik zo halverwege de twintig of zo? Oh ja, hartstikke jong zo, dus. Zo ja. Ja, ja. Ze... Of misschien iets ouder, ik weet niet precies. Nee, ik was ietsjes ouder. Maar... Um, en en toen, 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 toen zei ik van... nou ja, ik zeg de echte cultheld bij Feyenoord... is niet Dirk Kuyt. Uh, Dirk Kuyt is een echte held. De cultheld is Jozef Kiepriets ja, en Chris ja. en zo. En toen zei Hugo... nee, maar schrijf dan maar daarover. Weet je. Doe gewoon wat je wil. Je bent helemaal vrij, zei hij toen tegen mij. Je mag ja. doen wat je wil. En toen vroeg ik van, hoe lang moet het dan zijn? Hij zegt, nee, maar maak het gewoon zo lang je wil. Ik zeg ja, maar ik moet een soort richtlijn. Dat was ik heel erg gewend. Yeah. Hij zegt, doe dan nou gewoon wat je zelf wil. En toen dacht ik, ja, fuck it. Ik moet het ook eens een keer doen zoals ik zelf yeah. wil. Vrijheid. Vrijheid, ja. Maar ik was dat helemaal niet gewend. En toen dacht ik... Toen heb ik een, uh, uh, een, een begin gemaakt. En toen dacht ik, ik ga het nu eens een keer doen... zoals ik het eigenlijk zou willen. Mm. En uh, daar was ik heel onzeker over. Dat heb ik nog halverwege, heb ik Hugo gebeld. Ik zeg, mag ik jou dat eens een keer mailen? Wil je dat eens een keer lezen? Want Als het niks is, dan ga ik er ook niet meer mee door. En die was super enthousiast. Die zei: Je moet je mee doorgaan zo deze. Maak het af, weet je. Maak het zo lang als je wil. En dat heb ik gemaakt. En toen belde Henk Spaan, die ik helemaal niet kende. Heel enthousiast. En toen belde Matthijs van Nieuwkerk, die ik ook helemaal niet kende. Die belde ook heel enthousiast. En dat was het gewoon. Toen dacht ik: Dit is het gewoon, weet je wel. Ik moet die. Ik vind schrijven heeft heel veel met zelfvertrouwen te maken. Tenminste bij mij. Mm. En ik had gewoon die. De, kennelijk achteraf gezien de. de, de, de het duwtje of de goedkeuring van die mannen nodig... Ja. om over die drempel te gaan en om het te doen zoals ik wilde. Zoals ik het zag. En dat is wat het zelfvertrouwen doet. Is dat je dat je, uh, je eigen... Ja.
0: Uh, ja, je, dat je intuïtie durft te volgen. Ja, dat je durft, ja. ja.
1: Dat, je het los, dat je al die regeltjes die je dus hebt geleerd... dat je die ook weer loslaat. En dat je het gewoon op je eigen manier doet.
0: En laat je die regels los, of zijn ze geïnternaliseerd en gebruik
1: je ze stiekem toch? Tuurlijk gebruik je ze... Waarschijnlijk is het zo dat je de, de, de regeltjes die je kan gebruiken gewoon blijft gebruiken. Ja. En, en de ballast, de dingen die je tegenhouden, uh, dat je die loslaat. Ja. Ja. Maar het, was ook, het had ook bij mij te maken dat ik dat stukje wat ik toen schreef... was ook heel erg op de humor geschreven. Hmm. Ik wilde gewoon een grappig stukje schrijven, omdat ik... ik, ik dat, dat was, vond ik het rare, dat begon bij mij een beetje te wringen. Ik bekeek die wereld waar ik me in begaf, die voetbalwereld... eigenlijk met een, met een ja, toch wel een licht, ja, laat ik zeggen, een ironische blik. Yeah. Maar mijn stukjes waren bloedserieus. Tot, stukje, tot die tijd. Tot die tijd. Ja. Mijn stukjes kwamen eigenlijk helemaal niet overeen met hoe ik er echt over dacht. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, heel goed, ja. En dat viel mij altijd op als ik op de krant was bijvoorbeeld. Dat, dat, dat vond ik ook heel raar. Dat is ook een doorbraak geweest weer later. Als we even van de hak op de tak mogen gaan. Ja, kom maar op. Toen ik bij Voetbal International bij, bij, ben gaan werken bij het Weekblad. Toen dacht ik van... Altijd als ik met journalisten in de kroeg stond, nadat, nadat we hadden gewerkt of, of jongens waren op reportage geweest, als we dan met elkaar aan het praten waren, dan was altijd de neur van jongen, jongen, die voetballers hebben ook niks interessants te vertellen. Dat ja. gaat helemaal nergens over. Je zit twee uur lang zit je te, te de aauwuren met zijn, er komt niks uit. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is wel zo. Jullie gaan inderdaad, de maar wat er nu gebeurt, jullie gaan de hele wereld over. En je houdt houd allemaal een bandrecorder bij de mond van iemand... van wie je zeker weet dat er niets interessants uitkomt. En dat ga je dan allemaal intikken. Ja. En toen dacht ik, waarom doen we dat eigenlijk? Weet je wel, waarom schrijven we niet op dat, dat het saai is, als het saai is? Ja. En, en ja, dat, soort, dat soort momenten, die heb ik wel uh, gehad. En dat, die, die zijn wel heel uh, cruciaal voor mij geweest.
0: Ja. ja, het is ook jezelf toestaan om jouw specifieke perspectief... om dat, om dat gewoon te laten... Ja vloeien om dat, om, dat, om dat op te schrijven. Ja, dat is toch een beetje durf. Ja,
1: ja durf en de, en de mogelijkheid ja. hebben. En de mogelijkheid krijgen inderdaad. Ja. ja. En daar heb ik natuurlijk ook ontzettend geluk mee gehad vaak. Zowel met ja, zo iemand als Hugo... die je uh, dat duwtje geeft... maar ook later met Johan Derks als hoofdredacteur. Die heeft mij ook ontzettend veel vrijheid gegeven... om om te doen wat ik wilde in, in dat VI en die vier pagina's die ik toen beschikking had te vullen op een manier zoals ik het wilde. Met dat balverliefd. Ja. Die die uh, ja. ja. Dat, dat was heel fijn. Daar moest ik wel voor vechten bij VI, omdat VI was was een blad wat eigenlijk alleen over succes schreef en ik schreef eigenlijk heel graag over nederlagen. Ja. En dat was wel even een. Daar moest ik wel even voor uh, voor vechten bij Johan.
0: Nou, ja, dat is wel heel interessant, want als je Jouw reportage en dat wat jij schrijft zijn natuurlijk ook uiteindelijk. Het zijn ook uiteraard, het uiteraard zijn het verhalen ook. Het zijn en, en in verhalen wat interessant is in verhalen zijn altijd de, de, de nederlagen en de ja. obstakels en dat, dat dat is wat een verhaal interessant maakt ja. en eventueel hoe iemand dat overwint ja. of niet. Ja. Dus jij hebt eigenlijk een soort, soort drama, eigenlijk een soort dramablik to toegevoegd
1: aan die voetbaljournalistiek. Nou, nou dat is een beetje het nou ja, grote gezegd, maar dat
0: is in jouw persoonlijke ontwikkeling wel. Ja, heb je dat mij wel, ja. ja. ja.
1: En, en, en bij VI was het wel, uh, durf ik wel te zeggen, was het wel een soort cultuuromslag. Want ik weet nog wel dat ik, in het begin moest ik dan bij Johan komen met, elke maandag moest je dan naar Johan toe en dan uh, eigenlijk, wat je eigenlijk, welk verhaal je wilde gaan schrijven. En ik kwam dan vrij snel in het begin met allerlei hele obscure, alternatieve verhalen. En in het begin zei Johan van, ja, donder is op met die onzin. Ga dat maar voor hard gras doen. Wij zijn gewoon een blad, We schrijven voor topvoetbal. Dus ik moet gewoon verhalen hebben met Wesley Snijder en Robin van Persie en Bert ja. van Marwijk. En niet met die, met die gasten uit de Tweede Bundesliga waar jij mee aan ja, komt ja. zetten en zo. Dus dat, dat toen dacht ik, uh, dat, dat duurde even voordat ik Johan overtuigd had dat daar dat daar ook goede verhalen te vinden waren mm. in de Tweede Bundesliga. En, en juist bij de mensen die geen succes hadden, dat daar goede verhalen in zaten. En die, in die ruimte heeft hij me op een gegeven moment vrij snel, toch wel vrij snel gegeven. Ja, en toen werd het heel leuk voor mij... En wat,
0: wat, want hoe pak je dat aan? Als je dan, dan ga je bij, uh, hoe, hoe heet die club? Ergens in, in Hamburg, Zank uh, Pauli. Mm -hmm. Zo'n piratenclub. Wie, hoe, hoe pak je dat dan aan als je daar een stuk over wil schrijven? Ga, ga je, heb je dan een plan? Ga je, of ga je ja, er gewoon je hebt altijd, blanco in?
1: Ja, nou, ga, je hebt natuurlijk een plan uh, wat je, waar, uh, voor het onderwerp waar je over wil schrijven. En daarna probeer ik zo blanco mogelijk in te gaan, ja. Dat wel. Dus, maar je moet, je hebt wel altijd een soort aanleiding. ja. En, en wat die kan, dit, wat kan die, dat bijvoorbeeld ja. zijn. Nou, bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven, uh, uh, bijvoorbeeld Erik Pieters, toen die bij, volgens mij speelde die toen nog bij PSV, die werd er een keer uitgestuurd op, op een zondagmiddag en die was toen zo kwaad. Ja, jij ja, weet het nog? Die sloeg zo zijn hand kapot, hè? Op ja. de, en die, die, die had gewoon bijna slagaderlijke bloeding. Ja. Dat was heel serieus. En ik probeerde wel altijd met die reportages toch nog een soort van link... ook al ging het over hele alternatieve onderwerpen... een soort van link met de, met, met de actuele gebeurtenissen in de Eredivisie bijvoorbeeld. En toen zat ik naar die Pieters te kijken en toen dacht ik van... goh, die Erik Pieters, die is waarschijnlijk vanaf jong al heel talentvol. Die speelt waarschijnlijk vanaf de jeugd in de eerste elftallen... en daarna misschien in vertegenwoordigende elftallen en die komt bij PSV. Dus die, is eigenlijk heel, die heeft heel weinig verloren in zijn leven. Meestal wint... Ja. PSV en Erik ja. Pieters en nu verliest hij een keer of dan wordt hij uit het veld gestuurd, zit het een keer tegen en dan reageert hij zo. En toen dacht ik bij mezelf: er is natuurlijk ook een elftal ergens in Nederland wat altijd verliest. Ja. Toen ben ik al die ranglijsten van de KVB uh, na gaan kijken wat nu eigenlijk het slechtst presterende voetbalelftal van Nederland was. Ja. Nou, daar ben ik daarheen gegaan... naar het slechtste voetbalelftal van Nederland en uh, daar rijk dan wel gewoon op een donderdagavond naar de training toe. En ja, dat vind ik, dat is natuurlijk heel gek. Als yeah. daar opeens een verslaggever van Football International de kantine binnenloopt en zegt yeah. ik, ik kom vier pagina's over jullie maken. Ja, en dan maak je de gekste dingen mee. Vanaf dat moment maak je de gekste dingen mee. Dingen die je helemaal niet hebt voorbereid, maar dan, ja, daar, dan... Ja, dat is een soort gevoel of zo. Dan weet je gewoon, ik moet hier morgen weer heen gaan. En overmorgen weer. En dit weekend moet ik met die ploeg mee in de bus naar de uitwedstrijd tegen FC Appingedam. Want hier, hier gebeuren leuke dingen. Dat is wel een soort gevoel wat je dan krijgt. En dan
0: ruik je dat je beet hebt. Dat het ja, vlees uh, ja. aan het bot zit.
1: Ja. En wat is
0: dan jouw... Uh, hoe, hoe, want, want hoe pak je daar... Heb, heb je daar een... Is dat jouw natuurlijke persoonlijkheid? Of is dat ook een tactiek hoe je, hoe je ervoor zorgt... dat mensen open naar je zijn
1: en met je praten? Ja, het is... Um, eigenlijk, wat, 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 ik, wat ik op... De enige tactiek, als je het zo mag noemen... die ik heb toegepast bij het maken van die reportages... is zoveel mogelijk er zijn. Rond, ja. Rondhangen. Zoals wat mijn grote idool Gaet Lee zegt... de fine art of hanging around. Ja. Je moet er zijn. En als het vandaag niet, niet, uh, niet komt... dan moet je er gewoon morgen weer zijn. Daar begint, daar begint het eigenlijk mee. Je moet gewoon heel veel tijd en energie insteken. In, in ik,
0: zie, ik zie echt een visser voor me... die met ja, dat een dobbeltje is het. kijkt wanneer die ondergaat.
1: Dat is het. Ja. Vliegen vangen. Je ja. gaat gewoon ergens staan en je wacht tot het, tot het gebeurt. Maar ik stel me wel uh, heel uh, op de achtergrond op vaak. Mm. Ik, ik heb het liefst dat mensen niet doorhebben dat ik er ben... En, en dat ik, ik wil zeker niet dat mijn aanwezigheid de natuurlijke gang van zaken verstoort. Ja. En dat, was wel op, dat werd op een gegeven moment een nadeel, merkte ik toen ik uh, met die boeken een beetje iets bekender begon te worden. Uh, en ook bij VI wel eens op TV kwam of zo. Uh, toen. Daar kon ik in zo'n kantine niet, meer, niet helemaal meer anoniem naar binnen gaan. Yeah. Want dan begon er begon altijd wel iemand die zei van... Hey, hier zit die gozer van VI. En dat, dat vond ik altijd vervelend. Yeah. Want ik dacht van nu gaat er dingen gebeuren die normaal niet gebeuren. Dat wil ik niet. Weet je maar weet je wat het is? Je ontwikkelt gewoon, en daar ben ik helemaal niet de enige in... dat heeft iedereen. Je ontwikkelt op een gegeven moment een bepaalde intuïtie... voor waar een goed verhaal te ja. halen valt. En ik denk dat dat gewoon een soort ervaring is. Ja, volgens mij ook. Dat is gewoon de optelsom van al die ervaringen. Hè? En dat, ja.
0: dat is intuïtie. Dat kun je soms niet eens verwoorden,
1: maar dat, dat ja. is inderdaad een gevoel. En het is, het is daarbij belangrijk dat je geduldig blijft... en niet in paniek raakt. En ik moest elke week zo'n reportage maken... Dus op, in het begin raakte ik wel in paniek, weet je wel. Dan begon ik daar op woensdag, ging ik ergens heen en dan gebeurde er helemaal niets. En dan dacht ik, nou dan ga ik donderdag, dan gebeurde er ook niks. En dan werd het vrijdag. Dan dacht ik van, tja, shit, ik moet wel zondag die zo inleveren, 3000 woorden. Hè. En, uh, maar dat, de ervaring hebben we toch geleerd, dat je moet heel rustig blijven en het, kom, het komt altijd goed. Er gebeurt altijd, is altijd, het is nog nooit gelukt dat... Dat die vier pagina's niet gevuld werden. En kom je er dan soms ook op de vierde dag achter dat er zich op de eerste dag wel degelijk iets heeft afgespeeld? Ja. Wat eigenlijk een goed verhaal ja. was,
0: maar wat je nog niet als zodanig hebt ja.
1: geregistreerd? Ja. Of je gaat ergens heen voor iets dat je denkt: van nou, ah, misschien zit er iets in. en je stuit op iets heel anders wat veel beter is. Ja, dat heb je ook vaak. Maar dat is wel iets, daar moet je wel voor openstaan. De,
0: de raarste documentaire die ik ooit heb gezien, terzijde, die heet Capturing the Freedmen's. Ja. Dat, ja, ja. dat gaat over iemand die een documentaire wil maken over een clown. En die blijkt op een gegeven moment in een soort pedo-netwerk ja. te raken. Die clown blijkt hem, ja. wist hij helemaal niet toen hij begon aan de... Ja, ja. Ja. Nou, dat, kan, dat, dat kan ook. Ja. Die, um, die naam die kwam ik ook al tegen, die uh, Gay Talies. Ik had daar nog nooit van gehoord. Wat, wat is dat voor een figuur?
1: Oh, hij is uh, eigenlijk een... Um, hij is volgens mij vorige week... 95 jaar geworden. Hij is een ex-verslaggever... van de New York Times. Uh, die later... voor met name Esquire is gaan schrijven. Mm. En... Uh, ja, daar hele, hele mooie profielen... heeft gemaakt van mensen. En zijn bekendste verhaal is eigenlijk een verhaal over Frank Sinatra. Dat heet Frank Sinatra Has a Cold. Dat is uh, in 1966... verschenen in de Esquire. Dat is... Rond de jaarwisseling uitgeroepen door Esquire tot de beste reportage die ze ooit gepubliceerd hebben. Wat Zo. heel wat wil zeggen, want ze hebben echt hele grote namen voor de Amerikaanse Esquire geschreven. Um, en hij kreeg het, uh, het telefoontje van Esquire dat hij Frank Sinatra moest gaan interviewen in Los Angeles. Ze dus zijn heen gevlogen, in een hotel gaan zitten. En toen hij er eenmaal zat, toen uh, belde de manager van Frank Sinatra en die zei van het kan niet doorgaan, want Frank Sinatra is verkouden. En als Frank Sinatra verkouden is, kan hij niet zingen. En als Frank Sinatra niet zingt, komt er een hele economie rond Frank Sinatra tot stilstand. En wordt hij zagrijnig en moeten we hem verzorgen. Dus het interview kan niet doorgaan. En toen belde hij naar zijn baas van, nou ja, ik kom maar terug naar New York, want het gaat niet door. En die baas zei, blijf nou maar zitten tot hij beter is. Maar dat duurde heel lang. En in die tussentijd is Get met iedereen gaan praten om Frank Sinatra heen dus de barman van de bar waar die altijd kwam, maar ook bijvoorbeeld de vrouw die fulltime zijn drie toepetjes verzorgde etcetera 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 en dat heeft dus een, een schitterend profiel opgeleverd van Sinatra waarin iedereen aan het woord komt behalve Sinatra zelf ja. en dat is wel uh, alleen al dat dat is ook een soort durf vind ik dat je ja. dus een stuk inlevert over Sinatra en iedereen hebt gesproken behalve de man zelf en dit is dan nog steeds het allerbeste stuk over Sinatra wat ooit verschenen is ja, of juist. Of juist, ja. Ik denk juist misschien, inderdaad. Ja. En uh, nou ja, zo heeft hij veel meer... Hij heeft ook een schitterend verhaal gemaakt over Jody Maggio. Uh, de grote... De boxer. Uh, De hongballer. Oh ja, honkballen. Ja. Shit, ja. De, 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 de echtgenoot van Marilyn Monroe. Ja. Een hele uh, mediaschuwe man. Maar wel uh, de, held van, uh, de held van Amerika in de jaren 50. En uh, die heeft hij opgezocht ook na zijn carrière. Hij heeft heel veel gedaan... Uh, uh, met sporters na hun hmm. hoofdpunt. Hij heeft, hij heeft, bijvoorbeeld, hij heeft heel veel verhalen gemaakt over Floyd Patterson, de bokser. Die heeft er, denk ik, wel 30 verhalen over gemaakt. Hij heeft één verhaal gemaakt, er staat maar, eigenlijk maar één uh, vraag centraal. Hoe is het om knock-out geslagen te worden? Wat gebeurt er met je? Hoe voelt het? Hoe... Ja, dat is ook een schitterend verhaal. Maar die, daar heeft die, die man, denk ik, wel 30 keer over gesproken.
0: En als je dat dan leest, hè, ben je iemand die het ook bestudeert en zegt
1: oh ja, echt formuleert van wat daar goed aan is en ja, of je dat ook kan doen. Je probeert, of... ja, 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 je probeert natuurlijk het, 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 dat is natuurlijk heel aanmatigend, maar je probeert natuurlijk het vakmanschap erin te ontdekken en je probeert je probeert gewoon uit te vinden hoe doet hij dat? En wat, wat, hoe waar, komt kom je dat nou uit? Ja, dat het gewoon talent is, maar je kan er wel iets van, je kan er wel iets van jatten, je kan er wel iets van ik lees je interviews met hem en en ik raak hem een beetje geobsedeerd dan door die mensen weet yeah. je wel. dus je gaat, gaat alles bestuderen en 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 die, die ik heb wel meer van dat soort mensen natuurlijk die je dan volgt en en die zeggen dan wel dingen waar je iets aan hebt maar het echte waar het nu echt in zit het echte goede... dat staat niet in dat dat zit tussen de regels in hmm. bij die mensen weet je dat kan je nooit echt uh, yeah. pakken
0: ik kan me voorstellen, in dit geval met zo'n Frank Sinatra-verhaal... is het, het lef om... Nou ja, of misschien moest hij dat van zijn hoofdredacteur... maar inderdaad, stick to the plan. Ja. Gewoon
1: je tanden erin zetten en ja. gewoon blijven. Wat de omstandigheden ook zijn. Ja, het is, ook, het is bij hem heel veel. Mijn lievelingsverhaal van hem... want dit is zijn bekendste verhaal... maar mijn lievelingsverhaal is eigenlijk... een verhaal dat heet Mr. Bad News. Ja. Het gaat over de in-memoriam-schrijver van de New York Times. Dus een man is alleen maar bezig met in memoriams te schrijven, ja. maar ook van mensen die nog leven. Ja. He, want die moeten allemaal klaar liggen ja. bij die kranten natuurlijk. Dus die moet die files up-to-date houden, zoals dat heet. En, ja, dat is zo'n grappig verhaal. Want die man, die, 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 die Mr. Bad News, ik ben ze echt een naam vergeten... die kan natuurlijk nergens zitten met zijn vrouw. Hij gaat naar het theater, zo begint ja. dat. <laughs> ook Daar heb je, leer je ook van in scène schrijven. He. Dat heb ik heel erg natuurlijk van hem uh, ook wel overgenomen... Dat je gewoon van scène naar scène naar scène gaat. En, die, en dat verhaal begint met een scène dat hij in het theater komt. Bij een voorstelling. En op de eerste rij zitten allerlei celebrities. En ze gaan zitten. En zijn vrouw ontvouwt gewoon het programma om te kijken wat er gebeurt. En hij denkt alleen maar bij zichzelf. Ja, die acteur zit er op rij 1. Maar die zit, hij heeft al drie keer gehoest. Hij zal toch niet sterven dit weekend. Yeah. Want zijn faal is nog yeah. niet up to date. Yeah. Weet je wel? Ontzettend grappig verhaal.
0: En, en wanneer, want ik vind dat interessant... want ik herken het ook in de boeken die ik gelezen heb... bijvoorbeeld over René van der Grijp of Kieft... Dat dat, dat dat scènes zijn. Maar ik vraag me nu even hardop af... Wat is, wanneer is een stukje een scène?
1: Ja. Eigenlijk als er... Uh, uh, meer in gebeurt dan erin gesproken wordt, zou ik zeggen. Hmm. Dus als er weinig in geciteerd wordt. Ja, dat je de, de gebeurtenissen beschrijft... Ja. als een soort camera... Ja. van een afstandje... Dat, dan begint dat al behoorlijk op een scène te, te, te lijken. Ja. Maar, of bedoel jij, van wanneer is het waardevol als scène? Wanneer heb je er iets aan? Nee, nee eigenlijk,
0: je gaf een goed antwoord. Dat is eigenlijk waar ik dan zocht. Van wat, wat, ja, wat zijn de ingrediënten om iets tot een scène te maken? Ik, ik vraag me ook af of er bijvoorbeeld... of een scène ook... De, 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 dat er eenheid van tijd en plaats moet zijn. Dat, 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 dat het zich even afspeelt. Dat je bent even daar. En ja. dat is er even aan de hand. En ja. daarna, het volgende hoofdstukje zou je kennen denken... oké, okay, maar nu zijn we ergens anders en ja. nu speelt er iets anders. Ja, je, je kan wel
1: tussen scènes in de tijd springen en zo, vind ik. Ja, dat kan ook. Ontwondering, ja. maar... Um... Nou, ik denk ook, maar dit is
0: ook een soort, soort detail... maar ik vind het leuk om daar daarover nou te hebben. Ik, ik, ik denk ook dat, dat, je, dat je eigenlijk de hiërarchie van wat er aan de hand is op orde moet hebben. En dat dat misschien ook een scène maakt. Ja, ik lees ook wel eens dingen. Ik lees ook wel eens in de Groene Amsterdammer... en dan verdwaal ik altijd in zo'n artikel. Vind ik het op zich wel interessant. Ja. Maar dan gaat dat maar door. En dan zit er ja. eigenlijk helemaal geen... Nee. is alles even waardevol. Ja, en ja, ja. Nee, dat en is het... het is ook belangrijk bij een scène van... hier gaat het nu over. En dan kunnen er nog allemaal zijtakjes zijn... en bijdingetjes die later weer terugkomen... of die al waren geweest. Maar dit is even waar het over gaat. Klopt. Nu.
1: Eigenlijk als je heel streng bent, en dat is volgens mij ook wel cruciaal bij, bij goed willen schrijven. Je moet gewoon heel streng zijn. Eigenlijk moet, elk, moet je elk woord of elke zin kunnen verantwoorden in, in een stuk, hè? theoretisch gezien. Het moet allemaal een functie hebben. Dus ja. dat, dat, lees ik, dat lees je to, toch wel vaak bij zeg maar, mensen die, het, die minder ervaring hebben of zo. Die, die, gaan dan ook, die hebben dan besloten ook een, een scène te beschrijven. En die beschrijven dan allerlei details. Maar die details hebben helemaal geen refereren helemaal niet aan de hoofdpersoon. Hmm. En ik vind dat dat moet wel. Het moet wel... Het, ik bedoel, uh, als je iemand zijn... Zeg maar zo'n... Uh, ik, ik zeg maar wat. De manier waarop iemand met zijn kinderen omgaat of zo gaat beschrijven. Of met zijn huisdier. Ik zeg maar wat. Ja. Dat kan je wel doen. Maar het moet wel... Uh, het moet wel uh, iets betekenen. Ja. Weet je wel, het heeft geen zin om dat lukraak allerlei details op te schrijven. Het moet wel een soort zin hebben in het grotere geheel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, zeker, dus ja. het moet of de actie bevorderen... of het moet iets zeggen over het karakter van de hoofdpersoon... of het moet iets zeggen over de absurde situatie... waarin de hoofdpersoon zich bevindt. Of uh, Dit kan van alles zijn. Of het moet een bepaalde relativering brengen. Maar het moet in ieder geval ergens op slaan. Anders zit je iets te lezen en dan denk je... Ja, waar gaat dit heen? En als je die,
0: die, die boeken die jij geschreven hebt hè, over uh, Kieft en van der Grijp en over nou ja, meer mensen over Johan Derksen, is, is het dan ook nodig om uh, in de relatie met zo iemand, uh, uh, wat is daarvoor nodig? Eigenlijk is ik, nou ja, laat ik het zo zeggen, ik denk dat een, een, een veroordeling of een bewondering eigenlijk allebei onhandig is. Ook. Ja. Ik denk dat je daar ook eigenlijk best wel open in gaat, toch?
1: Ja. Ja, nee, je moet Enigszins wel willend waarschijnlijk. Want dat, dat... Tuurlijk, ja, je, je hebt een interesse in die persoon... anders ga je dat boek niet maken. En ik, heb ook, ik had ook uh, in sommige gevallen al een band met iemand. Soms ook niet. Um, maar inderdaad, je moet er zo open mogelijk ingaan. En ja, wat er voor nodig is... Um, dat, dat wordt wel eens onderschat bij dat soort boeken die ik maak. Um, bijvoorbeeld bij iemand als Kieft... die besluit om na twintig jaar een groot geheim te onthullen... namelijk dat hij ja. verslaafd was aan, aan uh, cocaïne en alcohol. Uh, dan, wat, wat bijna de helft van mijn werk is... is mijn hoofdpersoon... Uh, uh, de overtuiging geven dat het allemaal goed komt... Hmm. En dat hij bij mij in goede handen is en dat ik ja. kan ervoor ga zorgen dat het allemaal precies zo gaat verlopen zoals hij wil. Weet je wel? De, de zorgen bij je hoofdpersoon weghalen. Omdat ik soms best wel persoonlijke dingen over mensen publiceer. En ik me ook wel verantwoordelijk voel voor wat er na dat boek gebeurt. Hmm. Um, en omdat die hoofdpersoon zelf ook wel weet, bijvoorbeeld in het geval van Kieft, wat er gebeurt op, op het moment dat in heel Nederland bekend wordt dat hij twintig jaar verslaafd is. Uh, zorg dat, dat komt er allemaal bij kijken, die zorgen. Weet je wel. En die zorgen moet je ook wegnemen bij je hoofdpersoon. En hoe, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld in het geval bij, van het boek van Kies. Nou, eigenlijk gewoon de hele tijd te zeggen... maak je nou maar even geen zorgen, ik, uh, ja. ik regel wat. Terwijl je bij jezelf denkt, ik hoop maar dat het me lukt... Ja. Ik hoop maar dat het lukt, want anders weet je wel. Maar... maar ja, je kan ook kiezen, uiteindelijk. Je kan kiezen om
0: dingen wel of niet te gebruiken... waarvan je denkt, dat zou hem wel kunnen beschadigen. En hoewel het misschien heel lekker
1: is om te lezen... Ja. ga ik dat niet gebruiken. Tuurlijk, dat doe je altijd. Dat doe ik niet alleen bij boeken. Dat doe Je, je schrijft nooit. Dat is een beetje een misverstand. Ik heb... Bij mijn boeken, weet je wel. Dat soms spreek ik wel eens met mensen die, die, die willen dat ik een boek over ze schrijf of zo. Of dat komt wel eens zo ter sprake. En dan zeggen ze altijd, ja, ik weet het niet. Want bij jou moet je altijd alles vertellen. Bij jou moet altijd alles in dat boek. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet zo. Ik geloof niet dat er één boek is in de wereld waarin iemand alles vertelt. Hmm. Dat geloof ik gewoon niet. Dat is het helemaal niet. Alleen... Uh, en ik heb ook heel vaak gewerkt met hoofdpersonen... die van tevoren al zeiden dat ze niet alles gingen vertellen. Bijvoorbeeld Wim Kief zei tegen mij... één ding, ik, ik ga je alles vertellen... maar ik wil niet over mijn kinderen hebben. Want die, die heb ik al zoveel verdriet gedaan. Die wil ja. ik sparen. En dat vind ik prima. En toen zei ik tegen hem... Ah, daar, daar ga ik over nadenken. Ja. Uh, en toen dacht ik bij mezelf... ja, ik ga eigenlijk een boek schrijven... over iemand die dat cocaïnegebruik... helemaal in zijn eentje doet in een hotelkamer, helemaal geïsoleerd van de buitenwereld. En het ging juist eigenlijk over een man die helemaal niks met zijn zijn kinderen speelde, eigenlijk alleen nog op de achtergrond een rol in zijn mm. slechte periode. Dus ik dacht, die kinderen zijn helemaal niet cruciaal. Nee. En dan kan ik er wel mee leven. Ja. En dan zei ik, ik vind alleen wel dat we desnoods al is het maar in één zin in het boek moeten zetten... dat jij niet over je kinderen wil hebben. Want als vraag, dan vragen lezen zich dat af. En daarna kunnen we gewoon door met het boek. Maar als hij had, tegen mij had gezegd van... nou, die cocaïne, dat mag er wel in, maar die alcohol niet... dan had ik het niet gedaan. Nee,
0: want dat is wel cruciaal. Dat is wel cruciaal. Ik vind het een heel wonderlijk voorbeeld. En ik denk dat het zowel met jou te maken heeft... als met de persoon Wim Kieft... die zich heel kwetsbaar opstelt. En dat hij door dat hele boek... en dat iedereen dat weet... In mijn ogen geen enkele schade heeft opgelopen. Dat er niemand is die denkt, wat een egocentrische lul, dat die ondanks het <laughs> feit dat die vader is, dat allemaal. Het ja. is wel een heel mooi voorbeeld van dat die kwetsbaarheid en die openheid je eigenlijk alleen maar helpt en niet beschadigt. Ja,
1: dat is helend je... werkt misschien een beetje. Ja, dat denk ik ook. Maar dan moet je het ook doen zoals hij het heeft gedaan. Helemaal. Ja. Daar kan je dus niet 75% doen, dan werkt dat niet. Nee. Maar mensen zien gewoon, lezen gewoon, dat hij zich helemaal heeft buiten gekeerd. En dat hij ook, voordat mensen over Wim kunnen zeggen, "Wanneer een lul ben jij, wat heb je allemaal gedaan, heeft hij het zelf al gezegd. Dat scheelt natuurlijk ook. Ja. Hij zegt in dat boek, kijk als hij in dat boek in het begin had, als hij iedereen de schuld had gegeven, zijn jeugd en zijn, en zijn trainers en zijn weet ik van wat, dan was, het, dan was er een stuk minder sympathiek op gereageerd, denk ik. Maar hij had zoveel zelfkritiek. Hij gaf niemand anders de schuld behalve nee, zichzelf. Nee. Dus dat scheelde. En dat heeft, heeft hem inderdaad goed gedaan op allerlei gebieden. Hey, dat is een super interessante fase. Je hebt
0: best wel helder uitgelegd van hoe dat gaat. De kunst van het rondhangen. Proberen de situatie niet te, 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 in, te beïnvloeden, maar te beschouwen en te beschrijven. Um, je maakt vrij weinig aantekeningen ook, kwam, ja. kwam ik tegen. Juist om niet dat ja. bewustzijn te creëren van ja. over zijn hier een boek aan maken. Uh, en dan, dat, dan heb je dat materiaal. Ja. Dan of de ga je tussentijds de waarschijnlijk
1: ook al veel schrijven? Je... Nee, dat neem je elk... Ik ben heel ongedisciplineerd erin. Eigenlijk verloopt het altijd allemaal met horten en stoten. Ik heb ook altijd het idee dat ik heel veel energie erin steek... wat loze energie is. Ik zou willen dat ik het, dat ik het veel gestroomlijner, Efficiënter. Ja, efficiënter zou doen. En dat is dus niet zo. Daar heb ik me inmiddels wel bij neergelegd. Dat het bij mij altijd op dezelfde best wel op bewerkelijke manier gaat, <laughs> Ja, dat is gewoon ja. heel irritant voor mezelf. Maar zo gaat het nou eenmaal? Ben ik, leg ik me dan maar bij neer, weet je wel? Dus ik krijg, eerst, ik krijg altijd eerst een soort euforische fase. Het idee. Denk ik, ja, ja. dit is het, man. Dit is het. Dat ja. niemand eerder daarop is gekomen. <laughs> dit is het helemaal. En dan kan ik bijna niet wachten. En dan meestal twee weken later denk ik... nou, nee, ja. Dan begin ik allerlei nadelen ervan te zien. En denk ik, nou, toch maar beginnen. En dan ga ik allerlei materiaal verzamelen... En dan heb ik op een gegeven moment zoveel dat het me totaal boven het hoofd groeit. Het en zit dat in je hoofd of is dat al opgeschreven? Ook, ook wel dan? op papier, maar ja. allemaal een beetje half zacht. Weet je wel. Hier een, een, een aantekening op een bioveeltje en daar een papiertje. en heel, heel ongeorganiseerd. Erg ik me ook altijd aan mezelf. Weet je wel. Dan denk ik van hoe moeilijk moet het zijn om al je aantekeningen in één blokje te schrijven. Dat je het altijd bij de hand hebt, maar dat lukt ja. mij niet. Dus heel chaotisch. Dan ga ik op een gegeven moment echt een hekel aan dat boek krijgen. Dan denk ik echt van, waar, waar ben ik mee bezig? En dan breekt het moment aan dat het echt het zweet me uitbreekt. En dan denk ik, ja, ik moet gewoon nu beginnen. En dan denk ik, fuck it. Ik werd nog heel goed dat het bij dat bij eerste geitboek was dat zo... De deadline naderde. ik denk, ik krijg dit nooit af. Dit lukt mij niet. En ik dacht, ik moet gewoon beginnen. Toen heb ik gewoon uit een soort kwaadheid die computer gepakt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat moment. Ik dacht, fuck it, ik ga gewoon beginnen met dat kutboek. Ik moet er zo snel mogelijk vanaf, weet je al zo... En ik heb gewoon, ik, ik dacht, ik typ het allereerste uh, te binnen, uh, wat, ik typ, typ ik in wat me te binnen schiet. Een scènetje met René. Weet je nog wat nee, eerste scennetje Nee, ik, ik weet niet meer wat. Oh. oké. Okay. En dat heb ik ingetypt. En dat riep een tweede scène op eigenlijk. En toen dacht ik, oh, er zit een soort verband in en dat beschreef ik. En voordat ik het wist, had ik 2000 woorden. En toen was ik aan het boek begonnen. En zo, zo gaat het dan vaak. En dat, ja, dat is met. Uh, met Derksen, dat Derksen boek ook zo gegaan. Er is dan een fase dat het eventjes heel goed gaat met schrijven. En dan stokt het weer even en dan komt het weer. Beetje dat is een manisch
0: een... depressief proces klinkt het.
1: Ja. ja. Nou, dit, het is wel een... Uh, uh, ja, wat, wat, hoe moet je dat nou zeggen? Worsteling. Het, nou, worsteling niet, nee. nee maar wel stokt? Nee. Een puzzel is het gewoon. Ja, en die, die de hele dag in je hoofd zeurt. ja. Dat, dat is wel, weet je, wel, je bent er toch wel altijd wel bewust of onbewust mee bezig. En een, en een
0: puzzel waarvan, je, waar, waarvan de deksel ook ontbreekt. Je weet ook niet helemaal hoe het... Nee, je bent ook, niet alleen op zoek naar de stukjes...
1: maar ook naar het plaatje van hoe ja, de puzzel eruit moet zien. Precies. Ja. En heel vaak ver, ver, verandert het plaatje ook. Hè. Tijdens, dat is natuurlijk wel een nadeel van wat ik doe... in bijvoorbeeld vergelijking met iemand... die een, 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 een non-fictieboek over iets uit de geschiedenis schrijft. Dat heeft een begin, een midden en een eind. En dat moet je dan gaan beschrijven. Maar ik zit vaak in een soort proces. Ja. Dus ik ben met René van der Grijp bezig met een boek. En daar heb ik een soort van een lijn bedacht. En halverwege het boek uh, uh, sterft de moeder van zijn kind. Ja. En uh, slaan we een heel ander pad in en wordt het een heel ander boek. Ja. En dat, uh, dat maakt het ook vrij onrustig natuurlijk. Als je, dat kan je misschien voorstellen. Weet je, wel, je bent ergens mee bezig en opeens uh, gebeurt er iets heel ingrijpends. Dan moet je eigenlijk gewoon alles vergeten waar je mee bezig was en opnieuw beginnen.
0: ja. Maar ook wel weer leuk. Ja, want bij het eerste boek van, van Grijp... was eigenlijk ook een soort crisissituatie, ja. toch? Toen kwam hij ook uit een soort...
1: Ja, dat begon, dat begon allemaal... Nee, ja, we begonnen gewoon heel vrolijk. Ik, ik maakte een column met René elke week voor Voetbal International. Ja, en, Ja, gingen we altijd uh, gingen we eten. En in principe hoefde ik maar twintig uh, minuutjes met René te praten... om die column te vullen. Maar al heel snel zaten we gewoon drie uur lang uh, te praten... En dan en, en lag ik soms op de grond van, de, van, van het lachen. En toen dacht ik, ja, er zit gewoon een boek in die jongen. Uh, en toen zijn we eraan begonnen. Gewoon ja, praten en praten en met hem meegaan. En ja, toen kreeg hij een burn-out. Omdat die, die populariteit, die, die was een beetje te groot geworden. Hij ging een beetje te onderaan het verwachtingspatroon. Dus dan kreeg die burn-out. Uh, en hij kwam er ook weer bovenop... En, ja, toen had ik een soort heel natuurlijke spanningsboog uh, in de schoot geworpen gekregen. Want ik had vanaf het begin eigenlijk meegemaakt zijn tv-carrière dan uh, als voetbalanalist. Dus ik maakte mee zijn opgang, zijn populariteit. Ik maakte mee, ik was denk ik de eerste die die belde uh, toen hij eraan ging. En ik maakte mee zijn herreizend ja, is. De rise, de fall en de rise of is Bijna een bij uh, even... uh, Ja, iets weet je wel. Dus dan heb je een spanningsboog te pakken.
0: Heb je nou, als je zo lang met zo'n figuur optrekt, hè, bijvoorbeeld bij Van der Grijp, leren dan ook iets van zo'n persoon? Tuurlijk,
1: tuurlijk. Je neemt ook dingen over. Met, met name bij dat boek van Wim Kieft vond ik dat. Ik, als, als Wim. Ik, ik ging elke week of twee keer per week reken naar het collegehotel in Amsterdam en dan ging ik met Wim praten. Uh, als hij na drie keer had gezegd van joh. Ik zie dat boek toch niet meer zitten. Maar als je het verhaaltje af wil horen. en je wil elke week naar Amsterdam komen. dan was ik gegaan. Ja. Ja, ik vond het echt heel, heel, heel boeiend. Ja. Ook omdat hij. hij is een intelligente jongen. Mm. Hij was al heel lang in therapie. Dus hij had zichzelf al heel grondig geanalyseerd. Hij is heel zelfkritisch, zei ik net al. Dus hij was keihard voor zichzelf in zijn analyse. Dus hij kon daar op hele goede, heldere manieren over praten. En dat fascineerde mij mateloos. Ja. Dus ik heb er zeker. zeker leer je daar dingen van als
0: je het dan hebt opgeschreven... Hè? na dat fuck-moment, fuck ja, ik ga het ja. gewoon opschrijven. Heb jij, heb jij dan, is het dan klaar? Heb je verschillende
1: versies? Heb je iemand die jou helpt met details? Nee, nee ik heb wel... Uh, mijn vriendin Antoinette schrijft ook. Dus dat is een goede graadmeter van mij. Die, die stuurt natuurlijk af en toe wel eens wat. Ja. En, uh, en die
0: geeft commentaar
1: dan Ja, die ook. geeft commentaar.
0: Wat zegt ze dan bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is een Rotterdamse. Dus die zegt gewoon, dit is kut en dit is goed. Ja. En dat vind ik heel fijn. Ja. Zegt, dit, dit, dit vind ik niet interessant. Dit vind ik wel interessant. Hier, hier moet je mee doorgaan. Of die lijn is goed. Of dat. En ik heb een, een vriend uh, met wie ik... Uh, die ik al ken sinds, uh, sinds de Zoetermeerse Courant. En zijn oordeel, die, daar hecht ik ook heel veel waarde aan. En van hem weet ik ook dat hij, dat hij het keihard zal zeggen... Als, het, als, als, als ik een misser maak. Ja. En dat helpt me dan wel. En voor de rest is het een eenzaam, uh, eenzaam iets. Tenminste ja. voor mij. Ik zou er niet zo goed tegen kunnen als ik allerlei redacteuren zou hebben hoor. Die, uh, ik heb dat nooit ook echt gehad. Ik, ik zou er heel onzeker van worden. Als iemand tegen mij zou zeggen, ja die kieft, die, die cocaïne is wel interessant, maar ik zou het toch meer over zijn voetbalcarrière hebben, dan raak ik al. Dan...
0: Omdat het je intuïtie fuckt.
1: Ja, dan denk ja. ik van ja, misschien hebben ze wel gelijk. Ja. Terwijl, ik denk, terwijl ik nu wel weet van, ik moet gewoon mijn eigen lijn volgen dus doe, Als je begrijpt wat ik bedoel, een beetje uit zelfbescherming ook, ja. zoek ik zelf die mensen wel uit die, uh, aan wie ik het laat lezen. En hebben de, de successen, hebben die je, je goed gedaan als, als vakman? Ja, ja, procent, ja, natuurlijk. Wat ik, wat ik aan het begin zei, van, voor mij schrijven, of tenminste in je eigen stijl schrijven, heeft heel veel met zelfvertrouwen te maken. En te, ja, dat krijg je wel. Als, uh, tenminste, ik kreeg er wel zelfvertrouwen van. Met name uh, uh, als ik goede reacties kreeg van mensen die ik zelf bewonderde. Hmm. Dat vond ik wel voor mezelf een soort van uh, teken dat ik kennelijk op de goede weg was. Dus in die zin is het hartstikke belangrijk.
0: Je hebt ook, je hebt ook twee boeken geschreven met je vriendin hè Ja. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar... hoe dat met uh, Antoinette uh, Schulderman... Ja. Je hebt uh, een boek geschreven over Patty Bart. Ja. Ik heb dat niet gelezen. Schande. <laughs> kan echt niet. En, en het uh, laatste boek over Johan
1: Derksen. Ja. Wat, wat is dan het procedé? Nou, het, bij ons werkt het uh, hartstikke goed. En uh, eigenlijk werken we onafhankelijk van elkaar. Uh, ook op verschillende plekken. We wonen ook niet samen... Wel vlak bij elkaar. Dus uh, ik zit gewoon in mijn huis te zwoegen. Zij in haar huis. En uh, we hadden het wel zo verdeeld. Ik doe een beetje, de, uh, bijvoorbeeld bij het Derkse boek, bij Patty uh, ook. Ik doe een beetje het beschrijvende stukjes. En zij doet echt interviewers. Zij is interviewer van, van uh, dat ja. is haar vak. En daar is ze ook hartstikke goed in. Dus zij doet gewoon vraag, antwoord, interviewen. Dat werkt ze uit en dat stuurt ze naar mij. En ik pas dat in, in dat boek. En uiteraard praten we er veel over... En soms zei ik ook wel eens van... Goh, ik, ik zou nog wel behoefte hebben aan een stukje over dat en dat onderwerp. Ja. En dan ging, uh, ging de KGB uh, ging naar rollen <laughs> om... Uh, zo'n lamp, lamp op Ja, ja om ja. even te grillen. Leugendetector. Ja. Aangesloten. Ja. Maar dat is hartstikke leuk natuurlijk. Kijk, het enige nadeel is dat je op het eind van dat, van, 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 van dat boek... Ik, zoals ik het altijd zie, zo'n boek begint altijd heel licht voor mij. Heel enthousiast ja. heel. En dat wordt eigenlijk steeds donkerder, steeds zwaarder, steeds moeilijker. Want op het eind ben, je er echt, ben ik er echt uh, een beetje door geobsedeerd een paar weken. En Antoinette is ook wel een beetje zo. Dus het nadeel was natuurlijk wel dat wij, als we aan het werk zaten, waren... dan zaten we aan uh, Johan Derksen te denken. En dan gingen we de kroeg in, dan zaten we over Johan Derksen te lullen. Dat is de seks, Johan ja, Derksen. altijd. Ja, dat kan ik niemand aanraden, jongens. <lacht> maar uh, dat is natuurlijk wel... Uh, op een gegeven moment word je er met z'n tweeën een beetje gek van. Ja. Maar ik vond, haar, ik vond het hartstikke leuk om met haar samen te werken. En uh, ik denk ook dat uh, ik, ik, ik heb het wel als een compliment beschouwd, dat uh, best wel veel mensen tegen mij aan mij vroegen van wie heeft nou eigenlijk wat gedaan in dat boek? Ja. Want dat zie je niet. Nee. Dat vond ik wel fijn. Dus onze smaak uh, die komt wel behoorlijk overeen. Wij, wij verbazen ons wel over dezelfde dingen, we moeten lachen om dezelfde dingen. Dus dat, dat, dat scheelt enorm. En dat is wel gezellig. Want schrijven is natuurlijk verder een vrij eenzaam beroep. Dus het is best leuk om het met z'n twee te doen.
0: Ik vind het ook wel bijzonder dat, dat, omdat jij veel over die voetbalwereld hebt geschreven... Dat, is toch ook, dat staat ook bekend als een heel ontzettend macho bolwerk. En dat jij... Ja, het zijn eigenlijk allemaal best wel kwetsbare mannen ook, waar je over schrijft. Dat geldt voor al die figuren waar je over schrijft. Daar ja. is het toch blijkbaar te halen ook, wat er, wat er interessant is aan die figuren.
1: Ja, nou ja, weet je wat wel een voordeel is, denk ik... Voor mij uh, ik benader ze niet vanuit een soort. Ik ben geen fan van ze, weet je wel. Nee. Dat scheelt wel heel erg. Ik ben wel door ze ge, geïntrigeerd en zo, maar niet zo. Ik, ik ben niet echt een bewonderaar of zo. Ik ben ook helemaal niet zo'n. Ik denk dat jij meer voetbal kijkt dan ik. Bijvoorbeeld, weet je wel. Ik denk dat jij meer voetballers in de Eredivisie kan opnoemen dan ik. Dus ik ben niet zo. Uh, z, uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Uh, dus op, geen,
0: geen fanboy? Ja, ja. geen fanboy. Nee. Ja,
1: nee. Ik ben gewoon op zoek naar een goed verhaal. Ja. Daar komt het op neer. En toevallig ben ik om de 17 in de voetbalwereld terechtgekomen. Dus vind ik daar mijn verhalen. Afgezien van Patty Bart en dan af en toe uh, iets anders. Maar het, het is veel meer dat ik op zoek ben naar een goed verhaal. En ik ben niet op zoek naar, naar iemand die veel heeft gepresteerd... en daar van alles over wil vertellen. Hmm. Of naar een grote naam of zo. Ik heb liever een kleine naam en een goed verhaal... dan een grote naam en een slecht verhaal. Yeah. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat, uh, ik denk dat het daar een beetje in zit. Dat je altijd op zoek... Dat je wel, en daar krijg je wel een soort ervaring in. Zeker toen die jaren bij VI dat ik het elke week moest doen. Dan krijg je wel een soort uh, ervaring in uh, waar een goed verhaal zit... En dat kan soms één losse opmerking van iemand zijn. Dan denk je, ja, dat is het, weet je wel.
0: En is dat dan iets wat we nog niet gezien hebben... en wat jij wel ziet? Is, is dat het
1: bijvoorbeeld? Zou dat kunnen zijn? Ja, dat dat, dat hoop je. Dat, dat, dat is wel het streven natuurlijk. Dat dit dat iets nieuws is, ja. Dat, dat nog niemand het weet, ja.
0: Ja, dat lees ik wel bijvoorbeeld in zo'n boek over Johan Derksen. Je kent hem van tv als een bikkel, een beetje harde man. wetse opvattingen, lomptaalgebruik. Ja. En in dat boek... Kom je er eigenlijk achter van ja over zijn jeugd en zijn vader, een strenge ja. politieagent? En dan, dan krijg je eigenlijk heel veel sympathie. Nou ja, ja, meer sympathie. In onze andere kant, ja. Je ja. ja,
1: maar dat is sowieso natuurlijk wel. Het, geloof ik altijd wel dat een, een, een goed verhaal uh, gedijt heel goed bij contrasten. Ja, en dat was bij Gijp natuurlijk ook. Hè? Ja. De, de, de lachenbek op de tv die tegen iedereen uh, in de huiskamer zegt: Maak je niet zo druk. Die zit zichzelf s'nachts thuis enorm druk te maken op de bank met een fles whisky in zijn hand. En mm -hmm. tegen de depressie aan. Voor Kieft geldt hetzelfde. De, de, de knappe Golden Boy, de held van 88, blijkt een verslaafde te zijn. Dus er zit een groot contrast tussen ja. Johan Derksen, de rouwdouwer. Die, 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 die blijkt dus met zijn hond in bed te slapen en met de hond op schoot de trap af te gaan. Zo schattig allemaal. Ja. En weet je wat, dat, daar, daar zit wel een soort lijn in, denk ik, uh, ja. in mijn verhalen. Ja. Contrast.
0: Je noemde net al Hugo Borst, waar je
1: veel voor geleerd had. Ja.
0: Um, je, je hebt ook bij Holland Sport gewerkt. Hè? Ja. Ik kwam tegen dat je ook veel geleerd had van Wilfried de Jong. Zeker. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Zeker. Wat ja. dat dan is.
1: Uh, oh, ja, voor Wilfried heel veel dingen, maar uh, eigenwijs zijn... eigenwijze keuzes maken en, en uh, ook voor detail. De, dat het detail belangrijk is. Mm. En ik kan me nog één scène, die, die typeert het mis, misschien het best... Ik kan me herinneren dat we bij Holland Sport bezig waren voor Olympische Spelen in China. En toen was er verzonnen op, op maandagochtend en maandagavond werd het programma uh, gedaan. Op maandagochtend zei, uh, zei Wilfried van weet je wat misschien wel leuk zou zijn uh, als we zo'n een wand kunnen uittrekken, wat dan een soort afhaal, Chinees afhaalrestaurant is. En dan doen we zo'n luikje erin, zetten we een echte Chinees erachter. En dan komt er zo'n Olympische sporter, die interview ik dan. En de eerste vraag is constant, wat wil je eten? En als hij dan zegt, Babi Pangang, dan roep ik door dat luikje Babi Pangang. En dan. en dan begon het er al mee, dat hij zei, het moet dan wel echt echte Chinees zijn. Hè? En als ze Babi Pangang willen, moet het ook echt Babi Pangang zijn. Dat ja. vond ik al heel goed, weet je ja. wel. Want het zat namelijk gewoon in een tasje, dus je zag niet eens wat erin zat. Nee. En nou goed, we hadden twee meiden daar en die waren decorbouwers, die waren waanzinnig. Die timmerden dus de hele dag zo'n zo ding in elkaar. En toen was er, geloof ik om vijf uur smiddags of zo uh, repetitie. Dat was helemaal in elkaar getimmerd. En Wilfried ging het doen en uh, ik moest even kijken en het was klaar. En toen zei Wilfried, wat vond je ervan? Ik zei, nou, op mijn kant wel werken. Toen zei Wilfried, ja, ja, dat is waar. Hij zegt, alleen één ding wil ik nog even over dat luikje. Hij zegt, dat luikje dat gaat zo dicht, hè, van links naar rechts. Hij zei maar die luikjes bij die Chinees, die gaan toch eigenlijk van boven naar beneden, zo dicht. Ja, heeft gelijk, ja. En toen zei ik ja, maar wat maakt dat nou uit? Ja. En dat was eigenlijk wel heel cruciaal. Toen zei hij van ja, dat maakt wel uit. En ja. Hij zegt, ah, vind ik het lekkerder om het zo dicht te gooien... in plaats ja. van zo. dat is gewoon super, Expressiever, agressiever. Expressiever, ja. agressiever ziet er beter uit. En bovendien, het hoort gewoon zo. Dus ga jij even tegen die meiden zeggen dat ze het overnieuw moeten, opnieuw ja. moeten doen. En toen dacht ik van ja, die, die meiden die schelden, mij, uh, die schelden mij de tent uit... want die zijn de hele dag bezig geweest. En, en toen zei ik tegen ze van ja, Wilfiet, uh, heel voorzichtig. Zei ik Ja, we denken dat het misschien toch beter is... Uh, ja, verdomd, zeiden ze. Daar heeft hij gelijk in. We gaan het gelijk opnieuw doen. Ja. En dat vond ik heel leerzaam. Ja. Toen dacht ik: van ja, iedereen ziet hier dus in dat het. Kijk, niemand zet de TV uit omdat het luikje verkeerd dicht gaat. Maar het is 0,001% die bijdraagt aan, de, aan een goed item. Ja, en ik denk bij alles wat, wat alle makers
0: doen, of je nou een film maakt of een cabaretprogramma of een boek schrijft, het is ook een verleidingskunst. Je probeert mensen te verleiden ja. om in jouw verhaal, om in jouw trip te geraken. Ja. En dat zo'n luikje de andere kant open gaat, kan maken dat je uit die trip, dat je uit die ja. hypnose ja. komt. Dat dus je denkt, hè, maar ja. die luikjes gaan toch zo open? Ja. Ja. En je wil niet dat men nee. mensen dat denken. Ja. Je wil dat mensen meegaan in die ja. illusie. Ik snap, ik snap dat helemaal. Ja, ja.
1: Het ja. Ja. is een mooie. Ja, en dat dit, ja. En ik heb dat wel vaker uh, gehad en ik, ik hou daar heel erg van. Um, ik, ben wel, ik schreef vroeger voor Rails, ik weet niet of je dat nog weet. Dat ja, blad, was,
0: was, ik vond het het mooiste blad van Nederland. Ja, dat was dat was ja.
1: ja. ja daarom werd dat, dat iedereen altijd die trein. Iedereen
0: kon lekker tekeer gaan ook. Die hadden heel weinig met goede foto's en goede artikelen. Ja,
1: en ik weet nog dat, uh, dat het toen een themanummer was. Het ging over heilige plaatsen. En er werden er geloof ik, tien verslaggevers en tien fotografen de wereld over gestuurd naar Heilige Plaatsen. Maar die gingen niet naar Mekka of naar Jeruzalem. Maar eentje ging bijvoorbeeld naar het schoolplein waar John Lennon en Paul McCartney voor het eerst ontmoeten. Uh, ik moest naar Hamburg waar Van Basten 2-1 tegen Duitsland scoorde. Iemand moest naar de kade waar de Titanic vandaan vertrokken was. Maar ook moest iemand naar Los Angeles, naar het toilet waar George Michael met de broek op zijn knieën was. was uh, <laughs> ja. En die fotograaf heeft een foto gemaakt van die toiletpot... Ja. En is terug naar Nederland gevlogen. Ja, dat had je net zo goed hier in Toemla kunnen doen, zou ja. je zeggen. Ja. Toch geloof ik erin dat het echt die toiletpot moet zijn. Dat ja. je dat voelt. Dat je dat ja. dat, er, dat je op een gegeven moment... dat er iets meekomt met die foto. Dat, uh, dat ervoor zorgt dat het iets extra's krijgt. Dus ik ben ook naar Hamburg gegaan met die fotograaf. En ik heb mezelf naar binnen geluld in dat stadion... waar Van Bassi die 2-1 scoorde. Ik heb staan passen en meten waar de plek precies was op het veld... En toen heeft de fotograaf... die had een gouden lijst meegenomen. Die heeft gewoon die lijst op dat gras gelegd... en die heeft van boven een foto gemaakt. Dus je ziet een stuk gras met een lijst eromheen. Ja, ja we net zo goed bij jou... in Eindhoven in de achtertuin kunnen ja. doen. Maar toch geloof ik erin... dat het zin heeft om daarheen te gaan... en daar al die moeite te doen en die foto te maken. Ja. Dus daar geloof ik wel in. En, de, en dat trek ik ook wel door in mijn boeken. Ik vind, vind van... Heel veel dingen waar ik, uh, scenes waar ik bij ben geweest, in de, die ik beschrijf in mijn boeken, zou je kunnen zeggen als je een beetje lui bent, van ja, dan had je niet bij hoeven zijn. Je had ook mm. even kunnen bellen. Maar ik geloof dus dat je er wel bij moet zijn. Ik, 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 je moet er gewoon fysiek zijn. En dan, want dan zie je net, je ziet net iets meer, of dan valt je net een detail op wat je door de telefoon, of als iemand dat navertelt, wat je niet was opgevallen. En daar zit volgens mij de kracht van die verhalen in.
0: Ik kreeg gisteren bijna ruzie met een uh, dame ergens. Ik was ergens voor, de, weet ik veel, voor een interview. En toen moest ik een beetje lachen, want dat zie je heel vaak bij... Dan krijg je een van de productiemedewerker en dan staat dan op... En ik kan er niks aan doen, maar vaak zijn het dan uh, vrouwen. En dan staat dan op, uh, uh, bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag... Ja ik <laughs> denk maar hoe kun je ooit iets maken van je werkzame leven... als je maandag, ja. dinsdag en vrijdag beschikbaar bent? Ja. Dat heeft ook met toewijding te maken, toch? Ja. Je moet toch... Ja, je moet, ja, Do or do not, ja. weet je wel? Laat, laat ja. zitten dan, joh. Of, ja. of je doet het... Nou ja, goed, en in dit geval er kunnen allerlei omstandigheden
1: zijn met kinderen. Maar het zal allemaal wel, ja. maar... Nee, uh, daar begint het mee inderdaad. Uh, wat toch, je, je ja. Dat is het. En daar, daar, daar wordt al een hele grote... Uh, daar wordt al heel snel het kaf van het koren gescheiden, denk ik. Ja. Mensen die bereid zijn om, dat, om net een stapje verder te gaan.
0: Ja, en, en het, in de ideale situatie vind je dat ook leuk om te doen. Ja. Is dat ook geen... Uh... Opgave.
1: Nee. ja En een voorwaarde ook gewoon, denk ik. Ik bedoel, ja. ja. Kijk, dit, ik bedoel, ontelbaar zijn de dagen dat ik bij mezelf dacht... Ik wou dat ik hier gewoon lekker achter mijn bureau kon blijven zitten. En het hier allemaal kon verzinnen. Ja. Maar ik kan dat niet. Nee. Dus ik zal wel moeten ook. Weet ja. Je wel? ja, ik moet er gewoon heen. En, en dat valt bijna nooit tegen. Je gaat er altijd een beetje zuchtend heen. En ik heb er ook echt niet altijd zin in. Maar het is ook bij VI deed ik soms wel eens dingen dat collega's ook zeiden: jongen, jonge, jonge, waar je zin in hebt. Ja. Zou, mijn eerste verhaal, dat weet ik nog heel goed, ik werk, kwam bij VI te werken. En het is een, was een soort, ook typisch Johan Derksen, was een soort, soort gimmick was het niet. Een soort uh, lakmoesproef bij oudere verslaggevers die voor het eerst daar werkten. Die moest je dan voor het eerst voorstellen wat je wilde gaan doen. En als je dan uh, zei van, nou, ik zou dit weekend wel eens naar AC Milan, Inter Milan uh, willen. Dan zei ja. Johan van, nou ga jij maar naar Spakenburg tegen uh, VV Huizen. Weet je? Ja. En dan kijken hoe je reageert. Dus dat deed hij bij mij ook. Dus ik zat daar de eerste dag op de redactie, toen kwam hij naar me toe. Ik was ook nog adjunct hoofdrelecteur. Dus waarschijnlijk dacht Johan, die moeten we even klein houden, anders gaat hij gaat er echt in geloven. Dus hij zei tegen mij, hey, ik heb wel een verhaal voor jou. Ik zei, ja. Hij zegt, ja, die gekke Hans Kraa junior, die is trainer in de Betuwe bij een of ander clubje, uh, ga daar maar heen. En al die collega's zag ik om me heen kijken, van, oh ja, die van echt, moet is ook die sigaar, weet je wel. Ik zeg, dit is goed, Johan, ik zeg, maar mag ik dan ook een hotel nemen daar? Want dan blijf ik er gelijk een beetje. Nou, nou, nou zegt hij niet zo overdrijven. Ik zeg ja, nee, nou, maar serieus, dat doe ik het liefst. En ik ben er ook elke dag geweest daarin. Uh, ja. En dat, dat, was, dat was, gewoon schitterend wat je er allemaal maakte. Ik ging gewoon in die kroeg zitten en ja, die mensen kwamen op mij af. De ja. gekte komt gewoon op, op je af. Ja. Alleen, je moet er wel zitten. En dat is ja. het gewoon. Zo simpel is het gewoon. Ja, je moet er zitten en je moet... Want je krijgt
0: natuurlijk heel veel gek erop je af. Je moet wel selecteren duurlijk, in de gekte.
1: Ja, maar het begint ermee dat, dat, je, dat je er gewoon moet zitten. En als je er op maandag zit en er gebeurt niks... dat je er op dinsdag weer zit. Ja. Zo simpel is het gewoon.
0: Maar het is ook een mooi voorbeeld van een schitterend staaltje...
1: bluffpoker. Zo. Dat, ja. dat, dat toch... Dat hij ja, maar het was niet juist bluff bij mij. want ik, ik ga ook liever naar ja. Hans Kai dan naar de Champions League ja. finale. Dat is geen... Dat is geen, geen uh, uh, gimmick van mij of zo, dat, dat is echt zo. Ik ga liever naar, naar, uh, naar een dorpje in de Betuwe een week lang, dan dat ik uh, Cristiano Ronaldo interview. Dat is ook echt gewoon zo. Ja. En is dat, is je, is
0: je vizier, zeg maar, je vizier, waarmee je uh, de ingrediënten selecteert van alles wat, wat op je afkomt, is dat, is
1: dat aangeboren, of heb je dat toch gaandeweg ontwikkeld? Um, ik denk wel dat het, dat het een beetje van allebei is. Ik denk wel dat het een beetje komt. Uh, ik, ik ben wel uh, opgevoed met. met name een vader die, de, die altijd ook wel oog had voor de eigenaardigheden van mensen om ons heen. Mm. Weet je wel, valt hem snel iets op? Een accent of een raar loopje of een, een, een eigenaardigheid van iemand. Dus ik denk terug, terugdenkend ben ik daar denk ik wel door beïnvloed. Ik We altijd wel oog uh, gehad voor ah, de verlossing <laughs> zet je er tegenaan tekenen nee, helemaal niet helemaal nee. niet maar vertel um, door. nou ja dus ik denk voor, voor, een, voor een deel uh, je opvoeding een ja. beetje en voor een deel ontwikkel je het ook ja. Ja, voor een deel is het ook ervaring dan weet je wel? dan weet je gewoon van ja zo'n opmerking die iemand nu maakt die kan ik goed gebruiken ja He, of uh, iets gebeurt, er gebeurt iets geks. En, 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 daar krijg je wel een soort handigheid in, denk, denk nou, Dat moet ik even onthouden, daar kan ik iets mee.
0: Het is ook lekkerder wachten als je het vertrouwen hebt dat er wat komt, ook toch? Ja, ja.
1: ja. maar dat heeft wel heel lang geduurd hoor. Jaren voordat ik dat had. Ja, dankjewel, Michel. Wat ik vond gek om <grijg> met te praten. Snel man, ik heb het idee dat we tien minuten bezig waren. Nou, ik had hem ook wat korter ja, ge, gezet. He, ik, ik denk dat kan, dat kan nooit
0: wat worden. <grijg>